1: Jetzt geht's los.
2: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit Chris Austin und dem bezaubernden Nordlicht Lars. <lacht> Moin Jung. <lacht> hallo. Hallo. So Gude. ganz ungewohnte Zeit für uns heute. Wir sind ja äh, noch 18 Uhr haben wir auf der Uhr. Ja. Und äh, du 18. hast ja 8. hier sogar.
0: 18.08 Uhr, 18 als wir gestartet 18 haben. Genau. 18.08 Uhr, das sind eigentlich ein richtig glücklicher, perfekter Podcast offensichtlich dann. Ja, liegt einfach daran, ein bisschen an meinen Vorsätzen oder an meinem, äh, ja, an meinem an meiner Schwäche. Gerade, ich kann gerade nicht abends nichts mehr leisten, ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich jetzt morgens immer trainieren gehe. Da klingelt ja immer der Wecker um 6.08 Uhr und dann äh, mache ich Kraftsport und dann geht der Tag erst los und ich merke einfach dass ich dann abends eher ins Bett muss also es das heißt nicht dass ich immer gleich schlafe also wir hatten ja überlegt oder du hattest angefragt ob wir nicht um 11 aufnehmen können weil du vorher noch kosmetikbehandlung hast und zur fußmassage musst und so sachen glaube ich ganz der kleine hallo hallo ohrhaare abflammen und so rückenhaare raus äh, operieren nee und ich habe äh, ich ich lieg dann schon im bett meistens friemel ich noch irgendwie am handy rum was auch nicht gut ist aber ich liege dann wenigstens schon mal ich, ich, ich bin nicht mehr leistungsfähig dann abends. Also das ist dann, dann wird das, wird das nachher so ein Podcast wie Stonewalls, wenn wir dann noch aufnehmen. Das wird nichts, wird nicht gut. Ja.
2: ja, heute in der kleinen Mittwochssendung.
0: Und äh, heute das ist die kleine Mittwochssendung am
2: Mittwoch. Genau, genau. genau. Also wird, Ober, als Oberthema wollte ich heute äh, einfach mal ähm, Customize oder. oder Geld verdienen mit Lego Customizen ansprechen. So ein bisschen Unterschiede zwischen dem europäischen, dem deutschen Markt, dem amerikanischen Markt. Ist das ein Business Case? Ist das keiner? Und ansonsten haben wir ja noch eine kleine Rubrik seit letzter Woche dazugenommen, beziehungsweise zwei Rubriken. Ja. Ähm, damit können wir eigentlich direkt mal starten, ne? damit wir so locker wel flockig wel Welche reinkommen. der zwei meinst du denn? Also wir
0: haben ja eine, eine hast du schon direkt gestartet letzte Woche, da habe ich vergessen, wie wir sie nennen wollten irgendwas mit Bricklink und die zweite haben wir angedacht, ob wir das nicht machen sollen und dann habe ich länger drüber nachgedacht und eigentlich ist das ganz fantastisch, weil wir die ja auch ewig fortführen können, weil es immer wieder neue gibt oder wir neue entdecken. Womit, wollen wir mit der anfangen, mit der Kategorie? Ja, fangen wir mit dem genau. Positiven an. Wir haben uns wir haben uns halt überlegt, dass wir ähm, auf Bricklink, oder was heißt es, auf Bricklink, wir haben uns überlegt, dass wir euch aus die aus unserer Sicht ähm, unterbewertete Minifiguren präsentieren hier, immer mal wieder. Also sei es von, von der Optik her, dass wir finden, dass es einfach eine fantastische Minifigur ist oder dass wir finden, äh, dass sie einfach komplett underpriced ist aktuell oder dass wir finden, dass sie niemand auf dem Zettel hat oder dass, dass wir einfach mal komplett irgendwie, man also manchmal zieht man ja auch was aus dem Lego-Konvolut da, ne wie Stefan vorhin in unserer geheimen Gruppe da gepostet hat, die Figur hätte ich jetzt nicht Star Wars zugeordnet, beispielsweise. So, da hätte ich gedacht, ist irgendwas von, keine Ahnung, hier Indiana Jones oder so. Ne, also man zieht ja auch hin und wieder mal was raus, was einen dann selber überrascht, da kann ja auch was Schönes dabei sein, sowas kann hier landen. Und dann gucken wir einfach mal und dann nennen wir jetzt heute mal jeder fünf Figuren. Wir haben uns auch nicht abgesprochen, mal sehen, vielleicht überschneidet sich ja sogar etwas. Und dann erzählen wir ein bisschen dazu, warum wir die unterbewertet finden. Und äh, das machen wir jetzt alle paar Wochen mal, dass wir immer mal wieder, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch diese Rubrik gefällt, ähm, mit den unterbewerteten Minifiguren, ob ihr da irgendwie Nutzen draus zieht. Und ihr könnt auch gerne natürlich daran teilnehmen, wenn aus eurer Sicht unterbewertete Figuren, könntet ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen einfach mal so als kleine Belustigung, aber auch natürlich hat das einen Mehrwert. Ne? Da kann man natürlich auch dann draus machen, was man möchte. Genau. Wer fängt an, du oder ich? Warum machen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Das ist im Podcast, das ist richtig gut. Ja. Okay. Schnick, Schnick schnack, schnack, Schnuck. Schnuck. Was hast du? Stein. Ja, ich habe äh, Papier. Ich habe Papier. Ich habe gewonnen. Gut, dann, dann darfst du anfangen. Ja, super. Also, dann fange ich, fang ich mal an mit, ähm, mit einer Star-Wars-Figur. Also, ich habe komplett, ich kann schon mal sagen, ich habe äh, eine Figur aus dem Star-Wars-Universum. Ich habe eine Figur aus der Ideas-Reihe. Ich habe eine Figur aus dem Ninjago universum Ich habe eine Figur aus der Sammelserie. Und ich habe eine Figur aus einer anderen Lizenzserie, die nicht sonderlich erfolgreich war. Also so, so wirklich buntes Potpourri. Ich fange einfach mal an mit Star Wars und einer Figur, die ich mir schon ja, ich glaube vor ein, zwei Jahren schon in, in einer höheren Stückzahl gesichert habe, weil sie da noch für, ich weiß nicht, um die drei Euro zu haben war, in größerer Anzahl. Und äh, die ist aber auch immer noch, äh, muss man sagen, für unter fünf Euro zu bekommen. Ähm, und das verstehe ich nicht so ganz, denn das ist eine star wars figur da, die... Da hört sich ja nach einem Fehlinvest an. Nee, also ja, wir sprechen drüber, pass auf, sie ist von 2016, ähm, ist ein Charakter, der jetzt nicht mh, sonderlich viel Screentime hat, aber wie ich finde, sehr sehr wichtig ist und mit Sicherheit auch noch in der einen oder anderen star wars serie in der Zukunft auftauchen wird. Bin ich, würde ich fast drauf wetten, weil das einfach ein cooler Charakter ist. Ähm, wie gesagt, nur in einem einzigen Set jemals aufgetaucht, dieser Charakter. Im Jahre 2016. Ähm, SW0703. Und es ist Mats Kanata. Das ist eine sehr, sehr alte, ich, ich glaube, weibliche Spezies von der Spezies von keine Ahnung was. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ich finde dass die Figur, also wenn man jetzt einfach mal diese, diese, diese Grundsachen, wenn man das einfach mal zugrunde legt, es ist eine, eine Star Wars Figur, die auch optisch immer raussticht. Also wenn du jetzt so eine riesige Box hast mit, mit Star Wars Minifiguren und da ist so eine Mats Kanata dazwischen, da kannst du eigentlich immer ein Zehner dafür nehmen. Das wird dir abgekauft auf Messen. Also die sticht halt so raus. Ähm, wurde auch schon ein paar Mal nachgefragt, explizit und so weiter. Und ich, ich verstehe einfach nicht, wie die noch für unter 5 Euro oder so. Gut, das ist jetzt Kanada, USA. Ist immer noch zu günstig. Also meiner Meinung nach ist die immer noch zu günstig, weil die hast du nicht mehr. Also jetzt stell dir mal vor, warte mal, ich guck mal, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich jetzt in die mh, höheren... Also die hat keiner mehr in, in höheren Stückzahlen, glaube ich. Lowest price, highest quantity. Einer hat noch 22 Stück, der will dann aber auch schon 17,11 Dollar. Dann hat einer 21 Stück, der will 11,18 Euro. Ja, also so richtig viele. Also ich würde fast mal sagen, Price Guide, es gibt aktuell noch 301. 301 ist echt nicht viel, finde ich. Und dann ist das so ein, so ein, so ein Unique-Charakter. Star Wars, also ich weiß nicht, ich finde die, die passt gut in diese Reihe. Die ist meiner Meinung nach immer noch underrated. Wenn man sich auch die Star Wars-Preise und die Zuwächse in den letzten zwei Jahren anguckt, finde ich Verstehe ich das hier nicht so ganz.
2: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich äh, kann mich noch gut erinnern, dass sie rausgekommen ist. Ich glaube, die war bei zwei Sets dabei. Nee, in mich einem mich Set. Täuscht. Oder nur in um einen? Ja, das war aber auch ein Scheiß. Also das Stimmt. Set war unbeliebt. Genau, das Set war... Ja, das... War bei den normalen Star Wars Fans eher unbeliebt. Allerdings hatte es einen Haufen äh, dunkeltandfarbene Steine, die es zum Bauen gebaut haben. Das genau. heißt, es ist öfter mal zum Ausparten gekauft worden. Hatte damals auch den Kylo Ren noch mit dabei mit der Maske. Das war genau. ganz cool. Und zwei Stormtrooper und den Finn, den keiner haben wollte. Äh, ja. ja, genau. Also, ich habe damals schon, als es als, als rauskam, 14 oder 15 Euro für die Figur genommen. Und ja, also tatsächlich, ne für das Alter ist, ist der Preis halt eher nach unten wie nach oben gegangen, aber die Bestände so auf Prickling sind jetzt auch raus, also jetzt, jetzt kann der Preis quasi nur noch nach oben gehen, wenn nicht irgendwie vom LKW noch eine ganze Ladung fällt und der Markt überschwemmt wird. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall denke ich mal so alles in einem guter Griff wenn du jetzt noch viel davon hast und äh, wenn die nicht wieder aufgelegt werden sollte, falls sie nochmal in einer zukünftigen Serie oder Film eine Rolle spielt, was ja immer passieren könnte. Dann wäre es nämlich schade, dann hätte es quasi die ganze Zeit umsonst gelagert. Aber, naja,
0: ja, ja, glaube also, ich. Das genauso heißt umsonst nicht? Ja, ja, aber dass, dass die genauso wiederkommt, glaube ich eher nicht. Ähm, also das, Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich nochmal wiederkommt irgendwie als Figur, aber stell dir mal den, oder, oder denk mal an den Effekt, als plötzlich hier der Oh, der blaue, wie heißt er bei Mando aufgetaucht ist hier. Oh, wie heißt der denn nochmal? Dieser blaue Typ. Ja, weißt Cat du? Cat Bane. Cat Bane, so dankeschön. Als Cat Bane aufgetaucht, ist, und von dem gab es ja schon zwei, zwei ähm, Figuren. Und da ist ja, die sind ja auch durch die Decke gegangen. Und jeder wusste auch, da kommt auf jeden Fall nochmal was. So und die habe ich gekauft, ich glaube vor zwei Jahren. Ähm, ich glaube, meine in Kanada ziemlich viele noch in Neuzustand und habe da um die 3 Euro für bezahlt. Also da, ich glaube, da mache ich mir gar keinen Kopf. Also von daher, ähm, ja, aber ist wie gesagt immer noch eine Figur, die man auf dem Zettel haben kann und sollte.
2: Ja, äh, was hast du denn? Ja, also ich Hallo. muss direkt sagen, ich habe mir jetzt nicht so eine Mühe gemacht und das gefächert, sondern ich habe äh, tatsächlich, backe im Moment ziemlich viele Bestellungen, weil haben wir haben ja letzte Woche schon gesagt, Januar ist, äh, ein sehr intensiver Monat, was die Bestellerei angeht und ich habe immer gedacht, wenn wenn ich quasi eine Figur gepackt habe, die in der Hand hatte und gesagt habe, eigentlich ist sie zu günstig für das ja, was ich gerade verkauft habe. Das ist doch geil. Habe. Das ist gut. Und da ist jetzt bei mir sind also insgesamt vier Figuren nach dem Modus rausgekommen, drei aus der Sammelserie oder aus den Sammelserien und eine habe ich einfach dazu gepackt, weil es eine meiner Lieblingsfiguren ist. Mhm. Ähm Genau, ich fange mal an, äh, Serie 21 und zwar Ladybug. Mhm. Das war so ein, oder ist, ist quasi eine von den Tierfiguren, so ein kleiner Marienkäfer. Mhm. Und äh, der liegt roundabout bei 3,50 Euro bis 4 Euro. Ähm, erinnert mich eigentlich so ein bisschen an die Biene, die ja in äh, einer der früheren Sammelserien war und die unheimlich hochpreisig geworden ist. Die Biene, die hat schon, aber schon die letzten fünf Jahre, immer so um die 30 Euro gekostet. Der Marienkäfer, den sehe ich da irgendwo adäquat, der hat ein uniques ähm, Rückteil, was halt so die, die Flügel in abgerundeter Form, was noch bedruckt ist, dann eine dann Kopfbedeckung und allen Zip und Zapp das ist eine schöne, süße Figur. Nicht so besonders auffällig, aber Tierfiguren, haben wir ja eben schon gesagt, gehen normal. Immer ein bisschen hochpreisiger, also auf jeden Fall über dem Einkaufswert. Und diese Figur, die ja jetzt schon doch so anderthalb, zwei Jahre raus ist, liegt weiter noch beim EK. Also. Ja, oder drunter, ne? Guck mal hier, unser Kumpel, W-Bricks aus Belgien, den kennen wir ja beide gut.
0: Äh, der hat hier noch 68 Stück für drei Euro.
2: Das ist ja viel zu billig. Ja. Viel zu billig. Ja, aber Nachfrage ist halt auch nicht da. Ne? Also ich habe die ja, auch ja. im, im Shop und habe sie auch relativ günstig. Nicht ganz so günstig, weil ähm, mir halt schon damals, als ich mir angeguckt habe, sofort die Biene in den Kopf geschossen ist, die so teuer war. Aber äh, so, so ein Preis kommt halt nur zustande, wenn äh, Nachfrage hoch ist und der Bestand niedrig. Aktuell will halt keiner Ladybug haben. Ne? Sie, sie ist auch
0: noch relativ äh, relativ neu, also von 2021 und man muss jetzt bei der Biene vielleicht mal sehen, dass da jetzt schon das große Bienensterben, wenn sowas in der Presse ist. Ne? dass Das glaube ich dann auch immer so, ach, die, die die Bienen und das ist alles gut. Marienkäfer hat ja aber ein ähnliches, äh, sag ich mal, ähnlichen guten Ruf in der Insektenwelt. Ne? Also das ist ja schon ein Käfer, wo man jetzt nicht gleich sagt I, sondern sagt auch Mensch hier, guck mal, Marienkäfer, so. Also ich glaube tatsächlich, dass das ja auch eine sehr gute Figur ist, um da mal drüber nachzudenken, um sich da vielleicht noch ein paar wegzulegen. Ich finde ich gut. Ja, sehr, sehr gut. Aber ich fair dran, ne? Du bist ja, ja. Ich ja. habe hier, hab hier eine Figur, da weiß ich jetzt gar nicht, ähm, ob das jetzt wirklich im Wert nachher wirklich so durch die Decke geht. Ich glaube aber schon, dass die, wenn man da ein bisschen Geduld hat, schon teurer wird und ähm, und zwar ist das eine meiner Lieblingsfiguren von, von der Optik aus den letzten Jahren und ist auch von 2021 wie der Marienkäfer. Und zwar ist das Joey Tribbiani aus der Serie Friends und nicht aus dem Ideas-Friends-Set, sondern aus diesem äh, etwas größeren. und Der hat die Nummer, mit den ganz vielen Schichten. Ja, der hat die Nummer FTV003. Und ich finde diese Figur einfach so geil. Also da gibt's es ja, es ist in einer Folge, wo Joey Tribbiani halt so viel Klamotten übereinander trägt. Und das ist halt einfach so gut getroffen. Und das ist so unique. Und die sieht so geil aus, die Figur. Die macht mir einfach gute Laune. Und äh, ist eine Lizenz. Und Friends ist auch ein Ding. Und ja, weiß ich nicht. Kriegst du auch noch unter 5 Euro ähm, neu. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob ich das nicht zu günstig finde tatsächlich. Ähm, gibt auch gar nicht mehr so viele, also es gibt jetzt hier gerade nochmal, warte mal, im Angebot, naja gut, 227 ist aber letztendlich auch nicht viel, wenn man sich anguckt, dass äh, in den letzten sechs Monaten 171 verkauft wurden, neu, sind 227 schon mal gar nicht mehr so viel. Also, nee. ähm, finde ich gut, finde ich gut. Ja, einfach ja. optisch, optisch so ein Ding, wo ich sage, Mensch.
2: Ja, wir haben ja auch gesagt, ne, wir sagen ja, die, äh, das heißt ja nicht, das sind Figuren, die aktuell zu niedrigpreisig sind und wahrscheinlich in der Zukunft steigen werden, sondern einfach äh, die vom, vom Bauchgefühl genau, aktuell zu genau. günstig zu haben sind. Das heißt nicht, dass die, also das sind jetzt keine Investment-Tipps, sondern einfach nur, uns gefällt das gut und eigentlich sind sie zu günstig, ob sie mal steigen, Darum geht es jetzt ne? in, in der Rubrik eigentlich gar nicht. Ja, ja ich
0: habe es immer ein bisschen mit dem Hinterkopf, das ist ja so das, aber natürlich kann es da keine Garantie geben und so. ne. Und äh, Aber so, ich sag ja, macht damit, was ihr wollt. Ja.
2: ja. Genau. Ähm, zweite Figur bei mir ist äh, Klaus Stormwand. Der, der so nachschlagen will, ist aus der Hidden Side-Serie. Ah, ja. Deshalb äh, HS- 0,5,4. Im Endeffekt könnt ihr euch einfach einen äh, älteren, krummlichen Fischer vorstellen. Und was ich bei der, Figur, bei der Figur besonders, also erstmal muss man sagen, Hittenseit ist ja sowieso ein ziemlicher Flop gewesen, aber bei den Hittenseit-Figuren, die ja gar nicht so selten waren, sind echt einige schöne dabei gewesen. Und die Figur gibt es aktuell so zwischen 3 und 4 Euro, Durchschnitt 3,50 Euro. Und ähm, der hat halt so eine wie nennt man das im Norden bei euch? Seemannsmütze, kann man das sagen?
0: Friesennerz ist das, was der da anhat. Und die Mütze, ja, äh, ja also mega. Also die, da habe ich mir tatsächlich auch ein paar von weggelegt, weil ich die richtig gut finde. Da gab es in der Hidden Side-Serie einmal ähm, so einen Typen in, in gelben Friesennerz und der hat halt so dieses Sandgrün, das ist geil. Sieht richtig gut aus. Genau.
2: Aktuell ist diese Mütze quasi exklusiv bei der Figur in der Farbe. So Gibt es noch, wie du es gesagt hast, in, in, in Bright Light Orange und äh, in Dunkelgrün. In Dunkelgrün war sie aber auch bei, einer Ideas, bei, bei der Ideas-Frau im Leuchtturm. Die Figur liegt jetzt schon bei 8 bis 10 Euro und die andere ist eben auch von Hittenseid. Und äh, finde ich sehr interessant, vor allen Dingen kann man das auch geil zum mock nehmen mit einem captain oder einem Matrosen. Ähm, sehr, sehr schöne Figur und ich denke mal, wenn... Hidden Side-Thema jetzt ein bisschen abgegraster ist, dass die allein aufgrund der Teile, dass irgendwann sogar dieser, dieser Fischerhut, wenn er nicht wieder in der Farbe auftaucht, irgendwann mal um die 4, 5, 6 Euro kosten wird.
0: Ja, oder ich möchte jetzt noch ein anderes Beispiel geben, das wahrscheinlich in der Auflage wie jetzt dieses Hidden Side-Set nicht erschienen, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so durch die Decke gehen, aber wir haben ja die, das Set ähm, Old Fishing Store, ne? der alte Angelladen und da haben wir auch eine Figur drin, die Einfach auch so ein Fischermann ist mit so Ölkleidung, nennt sich das. Ne? So, eine, so eine Gummihose, hat der einfach Gummistiefel dazu. Und, und dieser Fischermann mit so einem olivgrünen olivgrüner Gummihose, einfach einer eine Standard-Wollmütze und einer olivgrünen Hose mit, mit Gummistiefeln liegt bei, weil ich sag dir mal die Nummer, Idea 031 ist das. Guck dir mal die Preise ich weiß an. Das. Da ist schon die Hose allein so teuer. Guck dir mal die Preise an. In Deutschland der günstigste liegt bei 70 Euro. <lacht> das, das, ist, ähm, das ist krass. Und es gibt auch gar nicht mehr so viele. Und das ist, glaube ich, hat so ein bisschen damit zu tun, auch mit der Thematik, ne? Mit ähm, auch mit den Sets, die erschienen sind. Und wenn du so eine alte Hafenstadt oder so bauen willst, da gibt es ja gar nicht so viel. Da gibt es im City-Bereich dann immer mal, oder gab es immer mal was, die du da gut nehmen kannst, ähm, aber ja, das ist schon erschreckend heftig teuer geworden, das Ding. Und ähm, ja, also vielleicht, ne, wie gesagt, keine Beratung und so weiter, aber es gibt so ein paar Figuren mit so einer Ölkleidung und da habe ich mir auch so ein paar weggelegt. Wer weiß, wer weiß, man weiß ja nicht. Wird ja nicht schlecht.
2: Nee, also das auf jeden Fall. Das ist eine schöne Figur, die wird auch, denke ich mal, auf einer Börse, wenn du die nicht zu teuer hast, so für 5, 6 Euro, kriegst du die immer los, bin ich ja, so überzeugt.
0: Auf, auf jeden Fall mega gut. Ich habe jetzt noch eine Figur aus 2016, also wie, wie auch schon Mats Kanata, witzig. Wir haben bisher nur aus 2016 und 2021, glaube ich, Figuren gehabt. Äh, obwohl der, nee, der Stormboard, wo kommt der? Nee, aus 2020, ne? habe ich Quatsch erzählt. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Ninjago-Figur mit der Nummer NJO237. Das ist eine Ninjago-Figur, die man jetzt nicht so oft in einer Grabbelkiste hat, habe ich festgestellt. Ähm, kann daran liegen, dass die nur in einem Set verfügbar war, was jetzt auch nicht super günstig war. Und die finde ich halt tatsächlich relativ herausragend. Also die, die sticht so raus. Und das ist ja bei Ninjago oft diese bunten Ninjas und hin und her und Zane, da weiß man auch, der Eis-Typ und so weiter. Ich habe jetzt so ein bisschen das Glück, dass mein Lütter jetzt anfängt mit Ninjago, Find er jetzt, find er jetzt gut, hat jetzt gerade mal so ein bisschen Star Wars wieder abgelöst, erstmal hat er mir mit Star Wars doll geholfen mit den Figuren, so jetzt jetzt ist Ninjago so das Ding, das heißt wir haben viele Comics durchgelesen, jetzt, jetzt werden die Staffeln so nach und nach, kriege ich dann immer was mit oder erzählt oder sowas, jetzt haben wir den Kinofilm nochmal geguckt, den ich übrigens damals auch im Kino sogar geguckt habe, kann man machen, ist gar nicht so schlecht. Und dieser, dieser Echo, äh, Echo Zane oder Zane Echo heißt er hier, der ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gebaut worden von irgendeinem Freddy da. Also, das ist nicht der Zane, sondern das ist einer, der aussieht wie Zane und auch nicht diese Ninja-Fertigkeiten hat und so weiter. Aber der kommt in etlichen Comics auf jeden Fall vor und auch in wahrscheinlich irgendeiner Ninjago-Staffel. Also, der ist schon. Relevant für die Story und die Kinder kennen den. Also, ich bin mit ähm, meinem Lütten neulich mal so durch die ninjago figuren durch und er so, Echo sehen! Und dann ähm, habe ich gesehen, und ich dachte, krass, was ist denn das für eine Figur ist, mir vorher noch nie aufgefallen. Und dafür, dass da wirklich nur so, dass der von 2016 ist, wenn ich mir jetzt angucke, das sind jetzt noch aktuell verfügbar 108 und in den letzten sechs Monaten sind 60 verkauft worden und dass die aktuellen Preise noch unter 7 Euro sich bewegen
2: finde ich den auch underrated tatsächlich. Ja, ja. Und zudem kann ich auch ein bisschen was erzählen. Also erstmal glaube ich, dass der Schommi, wenn er das hört, wahrscheinlich dreht sich der Magen zu, weil er doch unser jago äh, <lacht> spezialist ist, aber ähm, die Figur hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm, beziehungsweise habe ich auch ähm, noch im Bestand. Ähm, habe ich aber noch nie günstig verkauft, weil der der Lego Legopater aus Hamburg damals, als die rausgekommen ist, schon gesagt hat, das ist eine ganz besondere Figur und dann habe ich mir damals äh, 50 oder 60 bei Bricklink tatsächlich für drei oder vier Euro gekauft und habe die schon immer für über 10 Euro eingestellt. Ne? Und jetzt sind nur noch 10 über. Also die sind immer mal wieder gegangen beziehungsweise meistens kaufen die irgendwelche US-Reseller und ähm, ich habe die Folgen ja alle mit meinem Sohn mal gesehen. Natürlich für mich aus äh, Recherchezwecken. Und da taucht er eben in dieser Skybound staffel auf. Ne? Da Irgendwie im Leuchtturm, da
0: habe ich irgendwas im Kopf. Irgendwas genau. mit Leuchten.
2: Ja. ja. Und äh, ist auf jeden Fall, ein, wie du schon sagst, eine, 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 eine unique Figur. Und äh, mein Sohn fand den eben auch ganz toll. Also der hat dann auch einen bekommen. Die Kinder, die die Serie gesehen hat, die spricht er sofort an. Und äh, ja, wie du schon sagst, äh, was besonders ist vielleicht, ähm, Ninjago ist ja, äh, sagen wir immer wieder, aufgrund der Zeitung sind die meisten Figuren ja komplett ramschig. Ne? Aber die Ninjago-Figuren, die, die eben nicht in den Zeitungen auftauchen, beziehungsweise die ähm, in der Serie auch eine Rolle gespielt haben, aber nicht in Masse, die, die werden unheimlich kostspielig. Ne? Also immer wieder... Können wir vielleicht auch irgendwann mal eine Folge zu machen? Äh, hast du da richtige Ausreißer, die auf 50, 60, 70 Euro gehen? Und daneben wieder Figuren, die einfach halt vor allen Dingen in den Zeitungen waren und dann nochmal 200, 300, 500.000 Mal mehr aufgelegt wurden, die halt fast gar nichts wert sind. Also den Jago ist da extrem interessant und den Echo sehen, den würde ich da eben rein zählen. So langsam gehen die weltweit Bestände eben fast auf Null und das wird wahrscheinlich auch eine Figur sein, die in den nächsten fünf Jahren oder drei Jahren, wenn Ninjago weiter ein Thema bleiben sollte und er nicht neu aufgelegt wird, dann auch äh, die 20er-Marke knacken wird. Das glaube also auch noch. noch man, ja, ja aktuell noch A gut aktuell zu bekommen. Aktuell
0: underrated, passt, ne? Findest du auch. ja ähm, Ich ich habe ja Ninjago auch immer noch so offen im Kopf, dass ich so denke, ja, das könnte auch irgendwann mal was sein, wo sich dann die erwachsenen Sammler dann ranmachen und sagen, so pass auf, ich fange jetzt an. Das hat mir in der Kindheit so viel Spaß. Wir wissen doch, wie das ist. ne? Leute, die Masters of the Universe-Figuren dann sammeln und so weiter. Jetzt ist es vielleicht noch so ein Kinderding. Aber die Kinder werden ja irgendwann mal groß. Ninjago gibt es jetzt seit zehn Jahren. Also das sind wirklich das ist ja eine, eine ganze Generation, kannst du sagen, ist mit Ninjago groß geworden. Also das ist ja wirklich ein Ding so bei den Kids über einen gewissen Zeitraum. Und wenn man das jetzt wirklich long term, also wenn du deine Kiste dann noch ein bisschen länger liegen lässt, ne, dann glaube ich, ist das schon was, womit man Spaß haben kann auf jeden Fall. Also generell Ninjago und dann natürlich solche besonderen Figuren äh, im Besonderen dann. Ja.
2: So ist es. Bin, bin ich wieder dran. Ja. Ja, nächste Figur ist eine, die äh, aus der Harry Potter-Welt, und zwar aus der Harry Potter-Serie 2. Und zwar die maulende Myrte. Ja. Die ist, ist schon ein paar Mal aufgelegt worden, ähm, in, oder, oder ein, zwei Mal zumindest schon, in normalen Sets, aber nie so schön wie, wie in der Serie 2. Also da, die war von Anfang an, fand ich die eigentlich sehr, sehr gelungen. Vom Haarteil, vom... Von den Farben, äh, die kleinen Beine, die überall bedruckt waren und alles, das ist einfach ein gesamtstimmiges Ding. Ich habe damals relativ viele Kartons ausgepartet und äh, habe das leider, muss man jetzt sagen, äh, nicht gestaffelt eingestellt, wie ich es mittlerweile mache. Also wenn ich viele Figuren habe, dann stelle ich die äh, einfach der Übersichtlichkeit äh, direkt ein, damit ich die nicht irgendwo im Schrank liegen habe, aber... Ne, sag mal mal, ich fange an bei 5 Euro, dann für 10 und 15, dass ich nicht einer auf einmal alle rauskauft. Bei der Mütter hatte ich es damals noch nicht gemacht. Und letzte Woche hat natürlich einer bei mir alle 160 Stück, die ich hatte, gekauft. Hat mich ein bisschen geärgert. Ist, weil das, ich
0: Ja, aber das, aber warum? So, also ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Das ist so ein Gefühl. Das ist alleine vom Gefühl. Da denkst du, fuck, irgendwas habe ich übersehen. Was ist, jetzt, was ist jetzt hier los? Weil grundsätzlich willst du ja verkaufen. Also es wäre ja was anderes, wenn jetzt wenn jetzt immer einer über Wochen fünf
2: oder so nehmen würde, ne? dann, dann wäre es ja nicht so ein, ja. so, so ein Schlag. Normal Nacken. ist das ja auch so. ne? Also, also keiner <lacht> kauft mal so eine Stückzahl, sondern ja. äh, dann gehen ich zehn, zehn, zehn weg und dann sagst du, oh hoppla, ne? und drehst mal ein bisschen an der Preisschraube nach oben. Aber wenn einer halt auf einen Nackenschlag alle weg, äh, kommst du immer ein bisschen doof vor. Derjenige, der sie gekauft hat, den kennen wir beide auch gut, der ist auch immer ein Scareback dabei, Liebe Grüße, wenn du den Podcast hörst, äh, gönne ich dir, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Figur, die hier auf die, äh, auf die Liste gekommen musste eigentlich. Ne? Gibt es aber aktuell ich, auch noch so rund um 4 Euro. Ähm, ist, wie gesagt, meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Figur. Hat auch eine tragende Rolle bei Harry Potter für alle, die die Filme gesehen haben. Ähm, ja, aktuell noch zwischen 4 und 5 Euro zu bekommen, mhm. denke ich mal auf jeden Fall Underrated. Ich habe das, ähm, das, was du gerade sagst, habe ich
0: letzte oder vorletzte Woche gemacht ähm, bei äh, oder mit, mit Pluto. Ähm, da habe ich eine ne ziemlich, ähm, also diese, diese pluto minifigur figur ne, die finde ich jetzt nicht, ja. nicht so richtig schön und ist auch noch so ein gewisses Risiko, weil Disney jetzt Geburtstag hat, dass der Mold nochmal wieder irgendwie irgendwo auftaucht oder sowas. Aber ist Goofy oder meinst du Pluto als Hund? Nee, Pluto. 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 Aber es ist ja. überhaupt, ne, wenn, wenn, wenn Pluto jetzt ein Hund ist, was ist denn dann Goofy? Da schon mal drüber nachgedacht. Man weiß es nicht. Auf, auf jeden Fall habe ich da eine größere Menge. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel. Ach doch, hier sehe ich es ja. Äh, man kann ja so letzte 120 Stück aufschlachtern. Ne? Aber der Händler oder die Händlerin, das weiß ich jetzt nicht, hatte hatte eine zweite Staffelung drin mit noch mal 30 oder so. Und ich habe gedacht, 120 reicht erstmal. Genau, aber da, äh, ja, da habe ich so gedacht, wenn da jetzt nichts kommt, nämlich so also in dem Disney. Oh, Respekt, hey, da Top das und
2: Top-Preis, sehe ich gerade. Ja, ne, für unter 4 Euro das Stück. War gut. Boah. Ja, hätte ich auch gemacht.
0: Ja, ähm, dann bin ich wieder, ne? Ich habe eine Figur, die, oh, die, ist, die ist einfach, wo man einfach einen langen Atem braucht, aber wo ich ganz genau weiß, ähm, das sieht man hier auch schwarz auf weiß, dass du da auch dran glaubst, weil ich habe das bei dir gesehen. Du hast sie eingestellt zu einem Preis, den ich vernünftig finde und wo ich auch meine, dass der auf sich noch teurer werden wird. Ich glaube, du hast die Figur drin für um die 10 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Du kriegst sie aber jetzt aktuell, gut, in Russland will es nicht einkaufen, aber mal sehen hier Europa. Also in, in, in Großbritannien gibt es die viel um die 2 um die Euro, unter 3 Euro. Ähm, und zwar ist das ähm, äh, Onkel Dagobert. Onkel Dagobert finde ich also komplett underrated. Komplett. Also das ist, das ist eine Figur, die gab es ja nur in der Sammelserie bisher. Ähm, Disney Sammelserie 2. Und das ist einfach ein Sau beliebter Charakter. Also ich würde jetzt vielleicht nicht ganz genau auf einer Stufe mit Donald Duck, aber nicht viel darunter. Donald Duck wurde mehrmals aufgelegt in verschiedensten Sets und Serien und den gab es bisher echt nur hier. Und ich finde den komplett underrated. Ist noch sehr, sehr viel vorhanden. Also ist wirklich noch viel da. Und ich ich bin auch immer über den Bestellbutton äh, in Kanada und so haben sie meist große Masten noch. Und die tauchen auch immer wieder auf, auch wenn sie mal weg sind. Also die müssen echt diese Minifiguren-Serie 2 in, in wahnsinnigen Massen produziert haben. Deswegen bin ich auch nicht so ganz doll gehyped auf die, äh, die Disney-Minifiguren-Serie 3. Weil Lego macht, also ich liebe das, wenn sie ein neues Thema an, angreifen. Und davon die erste Minifiguren-Serie. Weil das unterschätzen sie immer. Beziehungsweise gehen sie... Erfahrungsgemäß immer so ran, ja, wir gucken mal. Und dann, das war bei Harry Potter 1 so, das war bei Simpsons 1 so, das war bei Disney 1 so, äh, wo noch? Äh, äh, hier, ähm, DC, äh, was war denn da noch? Marvel, die erste, glaube ich. Auf jeden Fall immer so, wenn sie, wenn sie was Neues anpacken und davon die erste machen, sind es gefühlt immer zu wenig. Und dann, die, wenn sie denn eine zweite Serie davon machen, dann sind es gefühlt immer zu viele von irgendwas. Und da leidet der Dagobert hier so ein bisschen drunter preislich. Dafür ist es dann aber auch die Chance, da noch super günstig ranzukommen. Also ich glaube, da mit einem langen Atem, ähm, also wir haben jetzt hier Total Quantity noch 2103, verkauft in den letzten sechs Monaten 341. Also ist auch eine ganz schöne Masse. Da, ähm, ja, Megafigur, völlig underrated noch.
2: Ja, da brauche ich gar nicht viel dazu sagen, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich du hast die drin glaube also, um und bei 10 Euro, finde ich ein Preis. Ich hab die bei 10 Euro Preis. und hab, also das ist auch so ein Preis, der wird auf einer Messe ohne Wenn und, und ohne zu Mond ja. bezahlt. Und ehrlich gesagt finde ich das immer noch zu günstig. Ja. Aber der taucht halt immer wieder in Menge auf. Ne? Bei der Serie 1, da kriegst du mittlerweile, glaube ich, gar keine Figur mehr. Unter 10 Euro und bei der Serie 2, die war wahrscheinlich einfach was öfter aufgelegt oder es liegen blieben, ich kann es ja nicht sagen, weil da waren wirklich auch richtig gute und richtig schöne Figuren dabei und auch viele, die schon über 10 Euro sind, ne? so wie Tick, Trick und Truck. Ähm, wie äh, hier diese Last Christmas Story da, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, die eine ähm, Figur, äh, die Jack, männliche... Jack Skellington und Sally. Genau, die, also so oft kannst du gar nicht ausparten, die ist immer weg für 12, 13 Euro, nur der Dagobert, ich habe keine Ahnung, warum der also das wäre eigentlich so mein Highlight, auch damals das ja. rauskommt. Wenn die nicht mehr aufgelegt wird, wird die richtig teuer, aber äh, durch irgendwelche Kanäle schießen da immer wieder Mengen hervor. Und äh, ja, also ich denke mal, es ist kein schlechter Kauf bei dem Kanadier. Der hat ja jetzt noch 320 Stück für unter 4 Euro. Ja. Ähm, kann man machen.
0: Ja, denke ich auch. Aber auf jeden Super. Fall eine geile Figur. Ja, mega. Finde ich gut. Aber es gibt halt so ein paar, ne? Also wo, wo wir jetzt auch in den letzten Jahren Monaten beobachten konnten, dass dass so manche Figuren so ähnlich wie diese Transparent-Figuren so auf den Markt kamen, ja auch teilweise so so Lizenzcharaktere auch ähm, erhältlich waren. Das das ist halt. Ich weiß nicht, ob ob der auch dabei war. Keine Ahnung. Aber ähm, zum Beispiel bei bei dem Set äh, Cantina, ne? Bei der bei der großen Masterbilder bei diesem großen Masterbilder-Set, wo ja über 20 geile Figuren dabei sind, die müssten eigentlich auch schon alle teurer sein. Aber da weiß ich mindestens von drei oder vier, dass die auch bestellbar waren, sag ich jetzt mal. Und das, das hält da auch noch den Preis zurück. Und das hindert mich auch so ein bisschen daran, da jetzt immer aufzustocken, weil ich halt nicht weiß, <lacht> wie groß der gelbe Sack ist, den der ein oder andere Mafia-Boss da noch hinterm Sessel stehen hat, weißt du? So bei den... Ja. Also ich bin da dann eher so ein Echo-Zane oder, oder irgendwas vor 2020 oder so. Oder da habe ich zumindest ein bisschen besseres Gefühl. Keine Ahnung.
2: Naja. Gut. Du bist wieder, ne? Ja. Ähm, meine vierte Figur ist die... Äh ist aus, auch wieder aus der Sammelserie, und zwar aus der DC-Serie 2. Und zwar Harley Quinn als Krankenschwester. Mhm. Finde ich einfach mega gut. Ist auch eine Figur, die hat mir von Anfang an gut gefallen. Habe ich mir auch recht äh, viele gesichert, sage ich mal damals. Ist nach wie vor rund um die 4 Euro, 4,50 Euro im Durchschnitt. Äh, gnadenlos zu günstig, meiner Meinung nach, weil die einfach schön ist. So, äh, wer so Batman kennt, wer hast, die, die Filme, die Comics du und so.
0: so einen, hast, du, hast du auch so einen kleinen King, so mit, mit, mit dieser Uniform da. Also ich glaube, ich habe da auch was tief verankert. <lacht> oh, mal unter uns, sonst hört ja keiner zu hier. Ähm, weiß ich auch nicht.
2: Ja, das ähm, kommt ja allein vom Karneval her, ne? Die, die, kranken, die Krankenschwester <lacht> Da
0: Darf ich ja nur gar nichts ne? ja mit am Hut, aber trotzdem irgendwie. Naja, also an alle ZuhörerInnen oder auch Zuhörer, wenn ihr mich mal überraschen wollt, dann kommt doch mal in so einem Kostüm in den Laden. Ich glaube, da freue ich mich. Da freuen wir uns dann alle, die dann im Laden sind, glaube ich. Ähm, ja, auch eine sehr, sehr schöne Figur. Ich bin eh ein Harley Quinn-Fan. Also ich habe auch diese ganzen verrückten Filme mit ihr gesehen. Ähm, muss man mögen. Ist schön. Oh, ja. Übrigens hat jetzt äh, fest und flauschig, hat Jan Böhmermann in der letzten oder in der ersten Folge nach der, nach der Winterpause hat er erstmal einen Film empfohlen eine Serie empfohlen, über die ich so dermaßen abgelästert habe, ähm, vor ein paar Wochen oder Monaten, da habe ich nämlich auch da lief die noch auf Sky, White Lotus, hat er gesagt, super geil und super lustig, das ist das langweiligste. Ich hab, man muss dazu sagen, das ist ja bei Serien oft so, dass, da muss man erstmal reinfinden, ne? Und müssen mal ein paar Folgen gucken, aber ich habe da die erste Folge geguckt, die ging glaube ich über eine Stunde. Ich habe meine Frau angefleht, dass ich bitte irgendwas anderes anmachen darf. Und dann haben wir angefangen, Cleo zu gucken damals. Weil die war todeslangweilig. Todeslangweilig. White Lotus Folge 1. Hab ich habe gedacht, was soll das hier? Ich, äh, und Böhmermann fand es gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da nochmal wieder reingucken muss oder ob der doch einfach komplett bescheuert ist. Mal, mal sehen. Du, guck du das doch mal für mich. The White Lotus. Und sagst mir, ob ich, das ich, doch ich, lustig <lacht> ist.
2: Also Folge, Folge 1 auf jeden Fall. Nein. Ich bin auch Nein. hier im äh, ganz anders zu Hause im Fernsehen. Im Moment bin ich hier im Dschungel. Weiß das das
0: verdränge ich immer, dass so unser, was so Unterhaltungstv angeht, sind wir ganz weit auseinander. Ich, das, ich, ich krieg's nicht hin. Ich hab's, ich hab's dies ja auch wieder versucht. Ich bin, wann war das denn? Wann ging denn das los? Ich bin nämlich irgendwann mal ganz spät nach Hause gekommen, habe dann noch einen Fernseher ange. War das Freitag vielleicht? Kann das sein? Dass ich Freitag nach den brickside Stories, nachdem ich die geschnitten hatte, dass das so 2, 3 Uhr morgens war und dass ich das dann noch geguckt habe, die Wiederholung. Auf jeden Fall so diesen Einzug und so. Und habe gedacht, boah, ey, ich kenne da einfach niemanden. Und wie doof. Und was sind das für Leute? Und was? Ich, ach, ich krieg... Ich, schafft das einfach nicht. Ich hab's, versuche es immer mal wieder so äh, klicke ich mich mal auf Bild mal in so einzelne so Szenen rein und oder was Lembo für gepostet hat. Ich in unserer Gruppe da ich kann da nichts mehr anfangen. Das ist das ich weiß nicht ist nicht meins ist einfach
2: nicht meins. Ja da muss man sich ja nicht für entschuldigen. Das nö, spricht nö. da eigentlich eher für
0: dich ne? Ja weiß ich nicht. Also das ist ja ein Riesenerfolg. Also das das gucken ja wohl Millionen Milliarden Trillionen Leute aber
2: Ihr habt da keinen Spaß mit, weiß ich nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Jahre auch nicht Dschungel gesehen. Jetzt dieses Jahr äh, sind tatsächlich von meinen äh, sind eigentlich von, von den Prominenten her auch, die sind ja alle aus dem reality TV und nicht, nicht irgendwelche gescheitert oder viele zumindest. Äh, deshalb überschneidet sich das, bin ich jetzt wieder so reingerutscht. Ähm, <lacht> und wenn man irgendwas anfängt, dann macht man es ja auch bis zu Ende. Sind ja nur in zwei Wochen. Die kriege ich jetzt auch rum. Aber, äh, ja, weiß ich nicht. Ist halt, ne, zum Abschalten abends und kopffrei ja, ja, und, und gut ist. Auch kein Vorwurf, aber, da sind wir. Ne? Aber man und sieht halt so. jetzt, äh, das ist halt immer mehr so, auch wie die Leute altern, ne? Also, oder wie sie die im ja, Spiegel vorhalten? Ne? Also, ja, guck mal mein Spiegel. Weißt du, guck genau, mal mein Spiegel. Genau, das meine ich, ja. Hab das auch manchmal. Weißt du, ich ich, ich gehe so ins ich Bad und denke so, wer ist der alte Mann? Was ist hier los? Also, Wenn ich erst gar nicht <lacht> erkannt habe, war die äh, Claudia Effenberg, weißt du? das ähm, Die ist da auch? Das ist halt, ja, das ist ja das Ding. Die sieht halt aus wie eine, wie eine ältere Oma jetzt. ne? Und ich kann mich halt noch total gut an die, das war noch zwar in der Schulzeit, als die äh, damals, hieß ja Claudia Strunz, und kam dann mit dem Effenberg zusammen und war halt so ein Münchner It-Girl und ETP tete frau alles vom Feinsten. Und jetzt äh, siehst du da so eine Oma. Und ne, genau wie du sagst, dann guckst du selber in den Spiegel, das ist ja scheiße, ne?
1: Oh, das ist echt.
2: Steuern wir halt auch drauf zu. So ist es nun mal, ne? Ja, ja. Ja. Das ist schon wirklich. Das ist halt so, ne? Das ist halt so. So, aber Ach, jetzt kommen ja. wir zur Nummer 5.
0: Letzte, ne? Ich habe schon gedacht, ich habe hier aus Versehen was weggeklickt, aber genau. Ähm, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Also, die auch nicht mehr super günstig ist, aber die meines Erachtens viel zu günstig ist für das, wie, wie sie aussieht und wie die Aufmachung ist und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr hängt ein bisschen an, dass sie aus einer Themenreihe kommt, die nicht sonderlich beliebt war. Allerdings, wie ich finde, das Set, in dem sie enthalten war, ist ein wunderschönes Set auch heute noch, auch heute noch überall. Ich glaube, wenn man das irgendwo hinstellt, ich glaube, viele haben einfach dieses Set auch nicht auf dem, auf dem Schirm, die Figur schon gar nicht. Ähm, ich habe sie Thomas irgendwann mal aufgedrückt, als er damals... Ähm, Minifigur der noch gemacht hat, auf dem Blog. Da hat er da schon mal drüber berichtet. Hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass der eine oder andere mehr verkauft wurde. Ich rede von einer Figur aus dem Jahr 2013, aus der Lone Ranger-Reihe. Und zwar ist das die TIR 011 Red Harrington. Das ist so eine schöne Minifigur. Ähm, also die Finde ich wahnsinnig gut. Sie kommt aus einer Ära, wo, wo Lego noch keine ha Arme bedruckt hat. Das machen sie ja auch relativ neu erst. Aber ansonsten hat die wirklich... Oh, weißt du, wen ich meine, wer das ist? Ja, habe ich ist, schon ein paar Mal verkauft. Die ist, die ist viel zu günstig, meiner Meinung nach. Also wir haben die immer noch... Also du kriegst die ja hier, gut, wenn du jetzt in England bestellen willst. Okay, ne, Bytes weiß ich nicht, aber unter 15 Euro kriegst du die noch. Und ehrlich gesagt, auch in Anbetracht dessen, dass die halt, wie oft gibt es die hier noch? Die gibt es gerade noch mal 70 Mal auf ganz Bricklink. Verkauft wurde sie 22 Mal in den letzten sechs Monaten. Also die hat halt auch nicht jeder auf dem Zettel. Ich finde die einfach wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt hier die letzten Bestände dann hoffentlich mal weg sind von den Leuten, die diese Figur einfach viel zu billig anbieten, dann ähm, glaube ich, wird die auch nochmal richtig teuer. Weiß ich nicht. Also die, der hängt halt einfach nach, dass das so dieses Lone Ranger Ding und so, das wird jetzt auch keinen neuen Hype erleben, das glaube ich jedenfalls nicht. Ähm, außer Netflix macht nochmal eine Serie oder so, das kann man ja auch nicht ausschließen. Aber die finde ich einfach wunderschön. Einfach alles unique da dran, so das Haarteil, den Print, das, also ich liebe diese Figur, einfach richtig schön. Ja, ja, definitiv. Und also, äh, ja, das, du hast ist auch, das ist auch noch eine, du hast ja im Schnick schnack schnuck verloren, also musst du jetzt noch eine haben.
2: Ich habe <lacht> noch eine, ja, habe ich <lacht> ja, ja gesagt, das ist auch eine, die das ist jetzt die einzige, die ich die Woche quasi nicht verkauft habe, die habe ich nicht ah, im Programm. Eine deiner Lieblingsfiguren kommt jetzt. Also wie bei mir Sondern grade. die ja, die steht bei mir im, in der Vitrine zweimal und ähm ja, wenn, wenn die ab und zu mal reinschwappen sollte, dann äh, verkaufe ich die auch nicht, sondern stell die weg. Ähm, und zwar ist das eine Figur, die gab es nur in einem äh, Buch. Es gibt ja vom DK-Verlag öfter mal Bücher über Minifiguren und da sind ab und zu auch mal exklusive Figuren dabei. Okay, aus welch, welcher und, Themenreihe? Ich will raten. Es ist gar keine Themenreihe. Ah, okay. Das, die ist, äh, kannst du aber mal eingeben, Col, Zombie -Skater. also C-O-L. Zombie-Skater? Nee, 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 nee. Also wirklich eine schöne Figur, nicht so ein Quatsch. Also COL 162 Und zwar ist das ein Spielzeugsoldat. Klassisch gehalten. Ah.
0: Ich glaube, ich weiß. Warte mal, ich bin hier
2: Wunderschöne Figur. absolut DOL d D-O-L? C-C-O-L, Col. Ah, Col. Cäsar Otto Ludwig. Ah, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Die äh, an ist der gut. ist
2: eigentlich eigentlich alles exklusiv. Die hat äh, quasi so einen Imperialhelm in Rot extra hergestellt für die Figur mit mit dem Print. Ähm, exklusiven Kopf, exklusiven Torso mit Armbedruckung, exklusive Beine mit seitlicher Bedruckung. So ein kleiner Aufziehsoldat quasi, so, so typisch wie er früher in den Spielzeugläden aus Blech gemacht war. Wunder, wunderschön, wird ja, zwischen 12, 14 Euro verkauft nie in großer Stückzahl aufgetreten, aber den hat halt auch keiner auf dem Schirm so richtig, ne? Ja, aber wenn du zum Beispiel in England bestellst, kriegst du die ja auch unter 6 Euro hier. Also das, was da los, ey. Leider sind die aber nicht, auch nicht mehr in Menge, EU. Ne? Ja, Menge leider nicht. Ja. Nee. Das ist das Problem, ne? Sie also taucht vereinzelt mal auf. Äh, in allen Konvolut, die ich bis jetzt angekauft habe, waren zwei Stück drin. Also wirklich extrem selten und einfach wunderschön, ne? Ja, mega gut. Finde ich auch richtig das Ist auch so schön. eine... Na, wenn wenn die jetzt irgendwie ein Star-Wars-Charakter wäre, wäre die wahrscheinlich direkt über 100 Euro so... Die hat ja sogar, halt sogar Arm, Armprints und sogar die, die, die Beine sind seitlich bedruckt. Ja,
0: sag ich ja. Das und, ist und die ist aus dem, aus dem Jahr zwischen 2013 und 2015 sind die Bücher erschienen. Das ist ja was ganz Besonderes in dem Zeitraum. Das ist ja heftig.
2: Das ist ja, ja krass. Krass. In, in Dänemark sind dann die Helme noch mal unbedruckt aufgetaucht, in äh, rot. Kann man auf Brickley mal gucken. Ähm, kommen halt von der Figur. Schon interessant. Aber äh, ja, das ist so mein kleines Schmankel quasi zum Abschluss der Rubrik. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, machen wir überhaupt noch weiter? Weil das Custom-Thema ist ja eigentlich ein großes Thema und das war nur so ja. der kleine Starter. Oder und du hast ja auch noch was auch vor jetzt, heute,
0: ne? Du hast ja noch was vor
2: ich heute. Ich mache heute noch Saunaabend. Genau, ich muss ja. um halb Halb acht, äh, mein Sauna-Buddy abholen. Machst du Insta-Story? Geht... <lacht> nee, ich bin ja nicht so. Schade. Schade. Wir müssen mal mit wenn Arne mal in, die in die Sauna wenn, gehen.
0: Wenn, ah, tu, Arne du Arne, erzählt mir immer, das. Äh, liebe Grüße, Arne. Der erzählt mir nämlich immer, dass er. Äh, er ist so, egal in welcher Sauna er ist, im Hotel, Schwimmbad oder so, er macht immer den Saunameister. Er geht so rein, ne, wedelt da erstmal einmal rum, fragt, ob man einen Aufguss machen soll und dann macht er einen Aufguss und macht so ganz fachmännisch wedelt er ja da die Leute an und macht da einen auf auf, auf Saunameister. Das würde ich ja gerne mal live erleben dann auch. Na, vielleicht kriegen wir das ist ja, kriegen wir ja, das ja, das ja mal, mal hin. Das Mal, wo
2: ich dich besucht habe, wollte ich ja noch mit dir in die Sauna gehen. Da hat ja wieder keine Zeit. Wir haben
0: hier aber tatsächlich eigentlich ein, ein schönes Schwimmbad, das Salü. Die haben auch eine große Saunalandschaft. Und die haben auch, da, da sind gerade, das, warte mal, das ist glaube ich jetzt am nächsten Wochenende, am kommenden Wochenende ist da die Rutschenweltmeisterschaft hier in Lüdenburg im Schwimmbad. Was es alles gibt. Ne? Aber da, da kannst du, da können wir uns auch selber, rein theoretisch können wir uns da selber anmelden. Ähm, immer noch. Und da kommen aber auch so richtige Dudes, also die so, die so um die Welt tingeln und einfach schnell rutschen können. Ähm, aber man kann auch sich in so einer Nebenkategorie da melden und da mitmachen. Die haben da so eine Wettkampfrutsche im, im Lüneburger Schwimmbad, wo so zwei äh, Röhren oder was weiß ich bahnen da nebeneinander. Ich war da, war da noch nicht drauf, weil die haben das jetzt erst umgebaut. Das Ding ist relativ neu, denn so mit Laserzeitmessung und was weiß ich nicht alles. Also, Aber die haben auch eine Saunalandschaft. Da können die jungen Leute können dann da auf diese schnelle Rutsche gehen und die, die alten Kinder in die Sauna lassen sich von Ahne bewedeln. Das wäre wär
2: mal ein schönes Happening, so ein Treffen da. Ja, weißt du? So ein... Soll, Sollten wir auf jeden Fall beim nächsten Spielwaren-Investor treffen.
0: Ähm, ja, ist alles schön. Ja, schön,
2: schön, schön. Ja. Saufen wir dann so. nur zu sechs und der Ahne muss wählen. Das finde ich gut. Ja, aber macht er gerne, sagt er. Macht er gerne. Glaube ich ihm auch. Kann er bestimmt gut.
0: Oh, herrlich. Herrlich. Ja, denn du, du, wir können ja privat noch ein bisschen schnacken. Hast du, ah, guck mal, das wollte ich noch erzählen. Hast du den Trailer von, ähm, von
2: Mando gesehen? Mando Staffel 3? Ja, klar. Ist hat zum Beispiel, der, der, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie der, der eine heißt, aber das ist auch jetzt eine Figur, die es aktuell noch so um die 3 Euro gibt. Der da äh, Grief Karga. Eine Wolle. Der ja. farbige.
0: Ja, Grief Karga. Der ist super billig gerade noch.
2: Und ich finde die Figur ja.
0: auch echt gelungen. Ich finde, man erkennt den total. Also es ist mega gut gelungen. Ähm, ja Je ich dem, aber noch ob anderes. der halt
2: auf. Ja. Was hast du noch
0: entdeckt? Also auch ich, ich sehe ja den Trailer. Ich kann den ja gar nicht gehen. Also ich kann den ja gar nicht genießen so. ne? Ich sehe den ja und die ersten drei vier Mal, wo ich den angucke, da gucke ich, ob ich da irgendwas entdecke, was so potenziell durch die Decke gehen könnte, wie diesen 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 Schweineaffen
2: oder wie heißt der? <lacht> Dies Viech, was in Jabbas Palace drin war, der der auf dem Baum hockt. Ah. Die ja, den habe ich. Äh den habe ich ja tatsächlich bei der Hamburger Brickbörse noch geschossen, ne? Echt? Für? Ja, hier von unserem Lego Legopaten. Der hat da noch ein paar von.
0: Achso, ja, ich hatte neulich mal einen verschenkt. Also der, der hält sich, also an einen sehr guten Kunden, der mir auch äh, öfter mal Sachen bringt. Und die, die Figur hat eigentlich ähm, einen Wert, schon seit Ewigkeiten, so um die 40 Euro. Könnte mir halt denken, dass der Trailer oder auch die Serie, je nachdem, was 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 die Viecher da machen, dann nochmal hochgehen könnte, wenn sie die nicht wiederbringen. Aber ich glaube, ähm, die wird nicht wiederkommen. Also weiß, weiß ich nicht. Denk mal, der Mold ist schon irgendwo verwurstet worden, weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall die... Ich gucke mir ja dann diesen Trailer an und, und pausiere dann oder überlege dann. Also es gibt ja auch so ein paar Szenen, dass irgendwie was zusammengeschnitten, wo der irgendwie sagt, ja und wenn sich das so und so hochschaukelt, dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Und die haben das dann so geschnitten, als wenn dieser eine Typ, den ich überhaupt nicht zuordnen kann, mit Mando redet, was aber überhaupt nicht passt irgendwie. Ich denke, der redet in dem Moment mit, weiß ich nicht, Mon Motma oder so, die da jetzt auftauchen könnte. Das könnte die ja wieder pushen. Wobei, bei dieser Figur, es gab ja, gab es die einmal, ich glaube einmal nur, ne, Mon Motma? Oder gab es die schon öfter? Ich glaube nur einmal. Warte mal kurz. Ja, auf
2: jeden Fall. Das gleiche Haarteil wie Anakin Skywalker.
0: Ja. Selben Friseur, nee, einmal, genau, einmal gab es die, ähm, da raff ich nicht so ganz, also die ist von 2009, hat so einen richtig, ich finde jetzt so einen richtigen Oldschool-Vibe, das ist zwar schon die, ähm, nicht mehr die gelbe, ähm, also das Gesicht gibt es ja in Gelb auch bei, bei so diesen etwas älteren äh, City-Figuren und so, also die, die, den Gesichtsausdruck kennt man, aber das ist halt schon diese Flash-Farbe, ähm, was ich hier nicht so ganz raffe, also die müsste eigentlich auch viel viel teurer sein, aber die das Rätsel's Lösung ist wahrscheinlich so im Einzel, wenn man sich die Einzelteile anguckt, dann sieht man, dass beispielsweise der Oberkörper noch tausendfach verfügbar ist irgendwie und der ja so unique ist. Ich sag mal, die Beine, die sind halt einfach weiß, das ist jetzt kein großes Problem. Der Kopf ist nicht so groß verfügbar und die die weißen Umhänge nicht, aber ansonsten weiß nicht, wo wo der das ist auch ein deutscher Verkäufer wie der wirklich an Moment mal, ich will kein Quatsch erzählen, aber an 2.720 Exemplare von diesem Oberkörper ankommt. Es ist es ist einfach, das will nicht in meinen Kopf rein, wie das passiert ist. Und mal also ist noch einer. Naja, der nee, das, das ist, ist der gleiche. Beides. Der hat ja insgesamt über 5.000 über 5000 Torsus. Mal zum Vergleich, der mit den Zweitmeisten, ähm, ein Engländer, hat 75, der Drittmeister hat 21 und der hat halt gestaffelt eingestellt, einmal 2720 und einmal 2402, den, den kennen wir auch beide. Wow! Ja. Wie zur Hölle geht denn das? Also das ist ja unglaublich. Das, das ist ja einfach das sage unfassbar. ich dir äh,
2: nach dem Podcast.
0: Okay, alles klar. <lacht> Alles klar. Auf jeden Fall, das ist glaube ich etwas, was hier so den Wert dieser Figur bremst. Aber das könnt, könnt ihr mir vorstellen, dass Mon mal da auftaucht, obwohl die ja auch schon ähm, in äh, Andor aufgetaucht ist. Dann gibt es aber so ein paar weitere Sachen. Du hast äh, diese eine Szene, wo, wo man sieht, dass so diese Laserschwerter, diese Lichtschwerter da auftauchen, so diese grünen, in diesem, in diesem Tempel. Das ist wahrscheinlich Order 66 und dann so ein Rückblick, was, wo wahrscheinlich äh, äh, das Kind sich dran erinnert. Das gab es in Staffel 2 auch schon mal, dass der so Flashbacks hatte. Und dann wird er ja aber offensichtlich irgendwie gerettet, sonst wäre der ja tot. Und dann ist die Frage, wer rettet ihn? Rettet ihn Mace Windu vielleicht oder rettet ihn The Bad Batch? Fände ich ja ultra krass. Stell dir das mal vor. The Bad Batch kommt da rein und retten äh, das Kind. Ne? Da frage ich mich dann so, Alter, was, was kann, könnte denn da passieren? Und was passiert denn dann mit, mit den Figuren mutmaßlich und so, weil die sind ja jetzt auch gerade raus oder, oder gehen jetzt raus
2: oder was? Äh, dieses Raumschiff da mit denen,
0: ne? Wo denn wo denn alle Ja, wobei
2: ja nicht auszuschließen ist, dass nicht noch ein, äh, die zweite Staffel kam ja jetzt, ja, dass ne? die noch mal wieder Ja, die, die die dritte Staffel ist doch jetzt sogar gerade rausgekommen, meine ich. Oder so, ja, bin ich mir bisschen ja, ne? raus, aber, aber also da kann auch nämlich die ja eigentlich noch, mal in Nürnberg auf die Spielwarnmesse gehen. Da sind die Sets ja dann schon vorgestellt, die im zweiten Halbjahr kommen.
0: Ja, wo die auch ja eingeladen. Ab dem, Aber die, die findet immer zu einem, zu einem ungünstigen Zeitpunkt statt. Das ist immer Ende 1. Januar. Februar. Ja, oder 1. Februar, was, was für mich dasselbe ist. Weil ich habe immer am, ich hab am 27. hat mein großer Sohn, am 28. habe ich. Und genau eine Woche später, am 4.2. hat meine Frau, das ist immer so ein, so ein Zeitraum da, Nimmt man sich, da fährt man nicht irgendwie auf eine Messe. Da sollen die ihre Scheiß-Spielwarnmesse da verlegen, mal vernünftig, dann komme ich da auch mal hin. <lacht> dann dann mache ich das auch sehr gerne. Aber so, so geht das nicht. Ja. Interessieren ja. würde es mich ja tatsächlich schon. Aber gut. Ja. Ja, das war dann eine Guck schöne Folge.
2: Ja, hat länger ja. gedauert, wie erwartet. Genau, jetzt war man noch schnell die zweite Rubriks, ne, das war meine kleine Brickling-Story der Woche. Ähm, ja. Letzte Woche habe ich ja, oder ne, haben wir ja beide über einen Kunden gemeckert, der sich da unmöglich verhalten hat. Heute dann natürlich auch mal was Positives. Und zwar äh, muss man auch Kunden loben. Ähm, zwar hat zwar so, jemand das eine Unterhose auch.
0: geschickt, vielleicht.
2: Äh, ich ich habe in deiner Story gesehen, dir hat jemand eine Unterhose geschickt. Ja, unglaublich. Ja. Freue ich mich immer sehr. Das war eine Unterhose, die in du die, in die Spendenbox äh, gejubelt hattest, ne? Die der ist wahrscheinlich der versehentlich rein, da reingefallen. Der ist versehentlich reingefallen. wohl da reingefallen und da äh, hätte ich fast im Krankenhaus abgegeben. Habe ich aber beim Ausladen noch gesehen und habe es schnell wieder äh, unter den Sitz geschoben. Sehr gut. Ja, ja. Die, ich hoffe, die trägst du jetzt mit Würde. Ach, ja, ähm, absolut. Nee, vielleicht kennst du das auch und zwar... Ähm, wenn du mit Paypal bezahlst, das äh, passiert bei mir tatsächlich auch ab und zu, wenn ich mit, mit dem Handy bezahle bei Paypal, dass äh, warum auch immer ein Storno passiert oder das Geld nicht überwiesen wird. Ähm, ist nicht schlimm, äh, wird ja dann angezeigt, äh, allerdings kommt es dann öfter mal bei dem Verkäufer quasi auch zu einer Buchung, das sieht dann bei mir so aus, äh, wenn ich quasi in die Kontoauszüge reingehe, bei Paypal habe ich dann einen Zahlungseingang und da Darüber steht dann nochmal der gleiche Kunde, zumindest bei mir so, im Geschäftsaccount. Ähm, und ganz klein und drunter steht nur abgeschlossen. So, und wenn das eben storniert wird, steht da storniert. Aber der komplette Betrag, der steht eben auf der rechten Seite. So, wenn ihr jetzt im Stress bist, so wie im Januar, ähm, wir haben halt zig Bestellungen, da hab, ist es mir einmal untergegangen, da hat ein Kunde quasi versucht zu bezahlen, hat aber nicht funktioniert, habe ich aber in dem Moment nicht gerafft oder habe es übersehen und habe trotzdem die Bestellung gepackt äh, und habe halt für 400 Euro Figuren nach Hongkong geschickt. So hat allerdings nicht geklappt. Also von der Bezahlung her ist, ist mir nicht aufgefallen. Der Kunde hat sich bei mir gemeldet, sagt: Ey, äh, die war das angekommen, ich habe doch gar nicht bezahlt und hat dann rückwirkend noch bezahlt. Oh, das ist aber krass. Vor allen Dingen auch auf die Entfernung ja. und so. Das finde ich ja mega ja. gut. Der hätte auch sagen können: Leck mich am Arsch. Äh, und äh, danke für nichts. Aber mir ist es nicht aufgefallen, er hat es von sich aus gemacht, war mega cool. Ähm, ne, wollen ja hier immer so, so einen kleinen Beitrag bringen, wo auch äh, ihr was lernen könnt und das ist halt eine so eine Sache. Ne? Wenn, wenn ihr bei Paypal eine Zahlung seht, kontrolliert einfach nochmal, ob die auch wirklich äh, gebucht wurde. Ne, seht ihr oben drüber. Normalerweise ziemlich eindeutig, aber äh, kann eben mal untergehen. Das ist nur so damit man weiß, also nicht, nicht jede Buchung muss auch zwangsweise mit Geld belastet sein, sondern eben nur, wenn da steht abgeschlossen, dann ist das Geld auch gebucht worden bei PayPal. Ja. Genau. Gut, dann war das unsere
0: Customs-Folge. Ja, ich habe die Customs-Folge, machen wir nochmal. Ich habe ähm, zu unserer letzten Folge
2: gab es so einige Kommentare. Ne? Ähm, ja, da war hab, aber nicht viel. Wollte ich eh mal meckern. Ne? Diese ganze Kommentarkultur, die ist ja ziemlich. Äh also entweder gibt es kaum Zuhörer oder wir müssen das Ganze mal ein bisschen anheizen oder bewerben, weil im Endeffekt ähm, tue ich mir viel, viel, also viel leichter, wenn wenn wir halt auf Kommentare oder auf Fragen eingehen können, muss ich mir nicht so viel äh, Sachen selber ausdenken und zum anderen ist natürlich, ich kriege mittlerweile irgendwie unheimlich viele Anfragen bei Instagram oder Fachfragen und ich möchte das ehrlich gesagt nicht mehr beantworten und mache ich auch nicht, also ich möchte aber auch nicht als äh, arroganter Arsch da stehen, der auf Mails oder Sachen nicht eingeht, aber äh, wenn das so. so allgemeine Fragen sind oder, oder sonstige Geschichten, dann würde ich einfach vorschlagen, macht das im Blogbeitrag, weil meistens sind die Fragen ja so, dass sie nicht nur euch persönlich interessieren, sondern ganz viele Leute, Und dann, dann sprechen wir hier oder machen wieder so eine FAQ-Folge, äh, können das abarbeiten, aber in meiner Freizeit will ich eigentlich über, über gerade über den Instagram-Kanal ungern so, so Privatkram beantworten, weil es einfach ja. halt meine Freizeit ist, die
0: dabei drauf geht. Genau, und genau. ich, ich gehe jetzt
2: hier mal auf einen ein,
0: ein Kommentar von Marc ein, weil der ist auch richtig heiß gelaufen. Äh, Marc schreibt, tolle Folge, auch die Kategorie Brickling-Fall der Woche finde ich gut, gerne mehr davon. Zu dem aktuellen Fall hätte ich allerdings noch ein paar Anmerkungen. Erstmal das Verhalten der Käuferin mit E-Mail-Terror und Beleidigung geht gar nicht. Auf der anderen Seite sieht man als Verkäufer für die auf der anderen Seite ist man als Verkäufer für die Ware verantwortlich bis zur Übergabe an den Käufer. Ob nun DHL das Paket verliert, ist für den Kunden erstmal irrelevant. Seit Vertragspartner ist der Verkäufer. Als Verkäufer kann man auch nicht so einfach mit Rückzahlung des Geldes vom Kaufvertrag zurücktreten. Ich weiß jetzt nicht, wie die gesetzlichen Regelungen in Polen sind. In Deutschland gilt allerdings, dass die Nacherfüllung des Vertrages vorrangig vor dem Rücktritt ist. Die Käuferin kann also rechtlich auf die Lieferung der Ware bestehen. Im Extremfall könnte sie auch die Ware anderweitig beschaffen und die Mehrkosten dem Verkäufer in Rechnung stellen. Als Verkäufer sitzt man hier rechtlich erstmal am kürzeren Hebel. Ob allerdings jemand für... für, für. Die Problematik kann man übrigens entgehen. Jetzt hat er noch einen Tipp. Also, ich habe darauf geantwortet, das ist Quatsch. Gehe ich gerne heute Abend im Podcast drauf ein. Hat das auch mal geantwortet, hat gesagt, ja, da bin ich ja mal gespannt, was daran quatsch sein soll. Vielleicht kannst du entsprechende Quellen zitieren. Komm, kommen kommen ein paar Paragraphen. Also das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? wenn da jemand so sich so was zurecht googelt und vielleicht nicht vom Fach ist oder sowas. Also das soll jetzt kein persönlicher Angriff sein. Wir lernen ja hier alle noch dazu. Aber ganz witzigerweise habe ich gerade vor einer Woche oder so, da sind so in einigen Handelsverbänden und so weiter drin und äh, da hatten sie tatsächlich ein E-Mail-Newsletter ein e genau zu diesem Thema. Und zwar, in einem aktuellen Fall geht es um ein Paket, welches auf dem Versandweg durch den Dienstleister verschlammt wurde. Es ist also nie beim Kunden angekommen. So ist ja quasi dein Fall, ne? Dabei sind genau. hier... Und dabei sind hier vor allem zwei Punkte ärgerlich. Zum einen ist das Produkt bei dem Händler nicht mehr vorrätig, was ja bei dir dann wahrscheinlich auch so wäre, was eine Ersatzlieferung nicht möglich macht. Zum anderen handelt es sich um ein außerordentlich günstiges Sonderangebot. Der Käufer befürchtet, so ein Schnäppchen nicht noch einmal ergattern zu können und stellt sich nun also die Frage, ob er die Mehrkosten nicht im Wege eines Schadenersatzanspruchs auf den Händler abwälzen kann. Dreist oder berechtigt? Grundsatz, bei Paketverlust keine Ersatzlieferung. Werfen wir zunächst einen Blick auf den ersten Teil des Problems. Kommt ein Paket abhanden, werden viele Käufer und Käuferinnen den Impuls verspüren, eine Ersatzlieferung zu verlangen. Grundsätzlich sind Händler auch im B2C, also Verkäufer zum Privatkundenverhältnis, nicht zu einer solchen Ersatzlieferung verpflichtet. Hier ist die gesetzliche Lage eindeutig. Hat der Verkäufer das seinerseits Erforderliche getan, muss er keinen Ersatz liefern. Paragraf 243 BGB. Das seinerseits Erforderliche ist dann getan, wenn ein mangelfreies Produkt ordentlich verpackt an das Versandunternehmen übergeben wurde. In deinem Fall passiert. Verbraucher und Verbraucherinnen brauchen sich hier aber keine Sorgen machen. Der Kaufpreis muss in solchen Fällen nicht geleistet bzw. zurückgezahlt werden. Hast du gemacht. Als Verkäufer kann man dagegen den erlittenen Schaden eventuell vom Versanddienstleister ersetzen lassen. Hier lohnt sich ein Blick in die AGBs. Also musst du dann halt mit der erklären. Anders kann es beim Kaufvertrag zwischen Privatpersonen, also C2C oder Unternehmen B2B aussehen. Hier haben regelmäßig die Kunden in solchen Fällen das Nachsehen und stehen im Zweifel ohne Geld und Ware da. Also Marc, ich hoffe, das reicht dir so als Erklärung. Ähm, wir können ja vielleicht noch den einen oder anderen, was haben wir noch? Tobi gibt einen Tipp, Karnevalstipp als nördlich mit Bad ist Wikinger. Leicht umsetzbar finde ich gut. Wenn, überlege ich mir das. Äh, das fand ich auch spannend. Ich fände es spannend, wenn ihr mal das Thema Bricklink-Blase thematisieren würdet. Bricklink ist ja gemeinhin als Preisguide angesehen, aber passt das überhaupt? Ich sehe Sets, die bei Bricklink in Used bei 150 Euro losgehen und bei Ebay für 100 Euro keine Golfer finden. Trotz vieler Fotos und wirklich guten Zustand. Woran liegt das? Ja, da, Anis, da kann ich, da kann ich was Podcast zu sagen. Ja, ja, Hannes hat den Podcast erst kürzlich entdeckt, muss man zu seiner Verteidigung sagen. Hannes, einfach mal den Tipp, hört ihr noch ganz viele alte Folgen an, weil alt heißt nicht unbedingt schlecht und da haben wir schon ganz oft drüber geredet. Das, willst, kannst, willst du was dazu sagen?
2: Bricklink ja. nicht die Plattform für also, die, Sets
0: ist und so weiter? Hm.
2: Ja, allerdings ist die bezieht sich die Frage genau umgekehrt, was wir sonst sagen. Also er sagt ja, bei Ebay sind die Sachen billiger als bei Bricklink und warum ist das so? Und äh, sind wir auch schon drauf eingegangen, es ähm, gibt ganz viele Verkäufer in Deutschland, die die alten Sachen haben, die in Deutschland keiner haben will, die aber keinen internationalen Versand anbieten. Bei Bricklink hast du natürlich, ähm, das siehst du an der Bewertungszahl, einige, die sich darauf spezialisiert haben. Na, sagen wir mal, alte Burgen oder sonstiges äh, zu restaurieren, die von der Bewertung her eben vertrauenswürdig sind, weil sie 2.000, 3.000, 4.000 Bewertungen haben und die international verschicken. Na, und gerade die Chinesen, die Taiwanesen, die Russen früher ähm, und zum Teil die Amerikaner, die stehen auf diesen ganzen alten Kram und kaufen das dann eben lieber bei so einem Shop. Und gerade bei, also wenn wir jetzt mal auf die Castle-Sachen eingehen, die sind wahnsinnig hochpreisig, kriegst du zum Teil bei eBay günstiger. Aber wenn du dann guckst, die Verkäufer, die sind halt so, so private, die da, ne, hier und da fehlt man Steinchen. Bei Bricklink weißt du eigentlich von von einem äh, professionellen Verkäufer, dass das wirklich so vollzählig ist, wie du es auch haben willst. Es wird international verschickt und deshalb werden auch die höheren Preise bezahlt. Alles und äh, was, was was mit Bricklink-Blase gemeint ist, habe ich keine Ahnung. Ne, Bricklink ist halt vor ein paar Jahren von Lego gekauft worden und seitdem hat es nochmal einen massiven Zuwachs bekommen, sowohl als... Bei, äh, an Verkäufern als auch an Endusern. Das ist einfach so, weil es jetzt eine offizielle Lego-Plattform ist über, mhm. über Teile. Ob das eine Blase ist, glaube ich nicht, sondern es ist einfach eine, eine Lego-Plattform jetzt. Ne? Und vorher war es eine weitestgehend private Plattform.
0: Ja, der Gerhard lässt nochmal nachträglich Grüße zum Geburtstag an dich ausrichten und hat noch eine Frage. Er hat sich sein erstes Gebrauchtwarenkonvolut gekauft und möchte die Teile bei Brickling verkaufen. Er hat nun folgendes Problem. Er hat zweimal den identischen Helm. In einem ist der Lego-Schriftzug zu sehen, beim anderen steht gar nichts drin, auch kein C. Muss ich nun davon ausgehen, dass der Helm ohne Schriftzug ein Fremdteil ist? Die Frage, noch allgemein gestellt, ist wirklich auf jedem Teil ein Lego-Schriftzug? Ähm, macht weiter so. Äh, liebe Grüße aus Tirol.
2: Ähm, willst du antworten oder soll ich? Puh, können ja beide. Also, ähm ohne den Helm gesehen also, zu haben, ist es immer schwierig zu beurteilen, allerdings die ganz, also bleiben wir wieder bei den Rittern, die ganz alten Sachen aus den, den frühen 80ern, die haben zum Teil keinen Lego Schriftzug. Genauso ist es bei den Beinen zum Beispiel, wenn, wenn du dir jetzt ein Bein aus dem Jahr 2022 nimmst, die haben sowohl auf der Hüfte als auch auf der Unterseite der Füße, überall steht Lego, das hast du bei den alten Beinen nicht, da steht auf der Hüfte zwar noch das Lego Logo, allerdings nicht unten an den Beinen. Na, also ja. die Lego hat sukzessive immer nachgebessert und das immer feiner gemacht. Ähm, die Teile sind ja großen und ganzen gleich. Allerdings haben die eben mit, den, mit der Erschaffung von neuen Molds das nochmal verfeinert und ein bisschen fälschungssicherer gemacht. Dadurch ja, bleiben gibt, die alten Teile aber unberührt. Ne?
0: Das gibt es aber auch heute heutzutage noch, dass du, ähm, also das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass man jetzt Kopfbedeckung, zum Beispiel der, warte, lass mich überlegen der, ich meine, vom weißen Boba Fett, also der alte, der teure, der jetzt bei 200 irgendwas Euro liegt, wenn du da in den Helm reinguckst, ist ja auch kein Lego, da steht irgendwas, ich weiß nicht, ob die teilenummer da drauf ist, oder ob da ein C oder irgendwas drin ist, auf jeden Fall steht da nicht Lego und das habe ich bei mehreren Teilen so auch schon gesehen. Ähm, ja, bei, bei gesehen. meinen schon.
2: Komisch, dass wir da haben können. <lacht> bla, <lacht> bla, bla,
0: bla. <lacht> äh, nee. Ähm, das, das ist tatsächlich so, auch bei neueren Figuren ist manchmal im, im Helm sind die anders und es gibt auch manchmal dieselben Köpfe von derselben Figur, dann gibt es die einmal mit, mit statt, also mit einem mit ausgehöhlten Pinöppel oben auf dem Kopf und einmal mit so einem ausgefüllten, das ist auch noch wieder anders, aber dann trotzdem derselbe Kopf, dieselbe Figur und so weiter, ähm, da, da gibt es so ganz leichte Unterschiede, meistens ist auf jedem Teil auf jeden Fall die Teilenummer, ich weiß nicht wie das früher war, in den 80ern, hatten sie da schon die Teilenummer drauf? So ganz kleine...
2: Das fehlt mich auch nicht. So auf jeden Fall, aber weiß ich jetzt nicht. Ne? Ähm
0: also heutzutage ist auf na, sagen wir mal ja. auf nahe zu jedem ich sagen, wir Teil lassen die, bei der die Nummer drauf. Aber du kannst... Was also war das denn jetzt hier für ein Geräusch? Du kannst davon ausgehen, wenn das jetzt nicht ein Helm ist von, von, von einer 2000-Euro-Figur oder so, oder von einer 300-Euro-Figur und das ist das identische Ding und du hast aus derselben Kiste, dass das wohl dann äh, auch Lego ist und du das ohne schlechtes Gewissen dann weiterverkaufen kannst, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Ja, ich hatte es tatsächlich jetzt, jetzt auch eine Anfrage und zwar bei dem Captain Rexhelm. Die verkaufe ich ja auch recht teuer für irgendwo bei die, zwischen 14 und 50 Euro. Da und muss man und, schon ähm, vorsichtiger sein,
0: überall wo es sich Geld verdienen lässt. Ja, ne? da muss man also schon ich genau hatte einen gucken.
2: tatsächlich noch aus dem Set ausgepartet und da war auch, glaube ich, nur ein C, da war nicht das äh, Lego ja. eingemoldet, ne? Ja, da das war das der Kunde immer so dann auch schon etwas besorgt, ne? aber ähm, ja, kann ja auch nichts dafür, wenn das Lego so macht. ne? Nee.
0: nee, nee, nee. Schön, da haben wir wieder was gelernt, da haben wir ein paar kreative Anregungen. Du gehst jetzt schön in eine Sauna, ich gehe jetzt schön Abendbrot essen und lade ich den Podcast noch hoch und habe dir eine frische Mittwochsfolge auf die Hand. Mag nichts für ungut, fühle dich nicht angegriffen. Das ist gut, ich freue mich über solche Fragen. Ähm, deine Paragraphen hier unten zitiere ich jetzt einfach mal nicht alle, kann ja jeder nachlesen, denn ihr wisst, jeder Podcast, euren Blogbeitrag und das Spiel war minusinvestor.com. In diesem Fall wäre das dann der von letzter Woche. Ähm, und wenn ihr Fragen habt und so habt ihr gehört, nicht einfach äh, auf Instagram, sondern am besten dann für alle hilfreich dann hier einfach in die Kommentare und dann können wir da eben dann auch mal drauf eingehen. Missverständnisse klären oder wir, keine Ahnung, dann äh, uns gegenseitig so helfen, das macht dann im Endeffekt. Genauso viel Arbeit, hilft aber mehreren Leuten und das ist das, die bessere Vorgehensweise. In diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche, bleibt gesund und fröhlich und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Tschö.